0: Endstation Utopia. Schritt für Schritt zu einer besseren Welt.
1: Hallo und willkommen zurück zu Endstation Utopia. Ich bin euer Host Kathi und mir sitzt heute der Patrick gegenüber, der Projektleiter vom Projekt Classic aus München. Und äh, ich sehe schon, er ist ganz motiviert. Patrick, geht's dir gut? Bestens. Okay, das freut mich. Dann stelle ich doch mal jetzt ganz am Anfang unseren Hörerinnen und Hörern ganz kurz vor. Wer bist du? Was machst du?
0: Äh, ja, moin in die Runde. Ich bin, wie schon gesagt, Patrick, der Projektleiter und eigentlich auch Gründer von Glassic. Ähm, ich studiere eigentlich Wirtschaftsinformatik, was sehr, sehr wenig mit dem eigentlichen Thema vom Projekt zu tun hat. Ähm, habe dort aber auch meine zweite Leidenschaft entdeckt und bin mittlerweile schon etwas länger bei Nactus dabei. Ähm, ja.
1: Ja, schön, dass du da bist. Dann ähm, wäre es super, wenn du mal unseren Hörern und Hörern ganz kurz in ein oder zwei Sätzen erklären könntest, um was es in deinem Projekt geht.
0: Gerne. Ähm, bei Glassic geht es um die weltweite Plastikverschmutzung und wir sind in Südostasien unterwegs und wir haben uns dort die Einwegplastikflasche als erstes Problem ähm, angenommen und wollen das Ganze mit einer Mehrwegglasflasche. In der Form von einem Social Beverage Startup umsetzen und damit auch die ganzen Locals, die von dem Problem betroffen sind, mit einbinden und eine ganze Wertschöpfungskette drumherum bauen.
1: Also da habt ihr euch ja wirklich was Großes vorgenommen, aber fangen wir doch jetzt mal ganz vorne an. Erzähl mal, wo, wo ist jetzt, wo liegt das eigentliche Problem und was ist eure Lösung dafür?
0: Wo liegt das eigentliche Problem? Ähm, da haben wir vor mittlerweile, ich glaube, Knapp drei Jahren angefangen, das war bei mir ein, ein kleiner Urlaub in Thailand, äh, schönste Inseln und als wir irgendwie vom einen zum anderen Strand gegangen sind, ähm, hat es geraschelt und ähm, ja, wäre man in Deutschland, würde man darauf tippen, dass es einfach Blätter waren, ähm, wenn man aber auf den Boden geschaut hat, waren es schlichtweg äh, Plastikteile, Styropor, ähm, zerdrückte Plastikflaschen, die dort geknirscht haben. Um, und das war so der Punkt, wo ich mir gesagt habe, okay, da will ich was machen. Ich war schon Teil von der Naktos und ich dachte mir, gut, das ist der Punkt, äh, den ich annehmen will oder den ich angehen will. Wann war das? Um, ja, ich denke 2017 im Sommer, denke ich in etwa. Und was ist das eigentliche Problem dahinter? Also da haben wir wirklich fast ein Jahr darauf verwendet und auch zwei, zwei Reisen ähm, unternommen, um eben eigentlich den, das Problem dahinter zu entdecken. Wir haben Interviews geführt mit Hotels. Diese Hotels ähm, hatten dahinter einen großen Haufen Müll. Wir haben sie gefragt, was das Problem ist, und für sie existierte ja gar kein Problem. Ähm, wir haben mit Thais gesprochen und sie haben uns gesagt, dass die Regierung auch das Budget hätte, um das Geld wegzubekommen, äh, um das ähm, Plastik wegzubekommen. Komischerweise ist es immer noch da. Und ähm, so sind wir dann über Interviews äh, zu dem Punkt gekommen, dass wir gar nicht erst uns darum kümmern sollten, dass die Plastikflasche in die richtige Mülltonne kommt, weil für die Leute gibt es dieses Problem nicht, sondern wir müssten schauen, dass die Plastikflasche gar nicht erst entsteht. Und ähm, das war für uns so der Schlüssel, wo wir gesagt haben, da wollen wir anfangen. Und das war so ein bisschen der, der Keim des Classic-Projektes.
1: Das heißt, ihr seid eigentlich, bevor ihr euch wirklich auch überlegt habt, wie ihr das Problem lösen wollt oder angehen wollt, habt ihr zwei Reisen erstmal hingemacht, um wirklich dieses Kernproblem rauszupicken und auseinanderzunehmen und wirklich zu schauen, wo setzen wir jetzt genau an? Habe ich das gerade richtig verstanden, oder?
0: Genau, also zuerstmals haben wir eben nur das Plastikproblem gesehen, also den Müll an den Stränden, den Müll in den Wäldern und haben uns erstmal überlegt, so ganz typisch, okay, das, da muss die Müllwirtschaft irgendwie scheitern, da müssen wir gucken, dass es eben in die richtige Mülltonne kommt. Haben uns dann mit äh, fantastischen Ideen wie Precious Plastic auseinandergesetzt, wo es eben darum geht, sehr, sehr ähm, günstig Recycling, Recycling irgendwie voranzutreiben. Ähm, aber das hat eben dann nicht funktioniert. Und dann sind wir eben noch zwei Schritte weitergegangen und haben dann auch in einigen sehr guten Interviews eigentlich den, den Kern dahinter entdeckt. Und das ist nämlich eigentlich der Konsum und dass die Leute schlichtweg keine Möglichkeit haben, irgendwie, irgendwie mal plastikfrei ähm, wirklich zum Beispiel Urlaub zu machen oder halt einfach zu konsumieren.
1: Und mit wem habt ihr dann da die Interviews vor Ort genau geführt? Einfach mit den Hotelbetreibern oder mit den Restaurantbesitzern?
0: Ähm, es hat angefangen mit eigentlich einer E-Mail-Recherche. Ähm, okay. Wir haben uns in Thailand erstmal an diversen Regionen, haben wir uns Hotel rausgesucht und die äh, einen kleinen Fragebogen geschickt, um einfach ein Feedback zu bekommen, wie das Plastikproblem dort ist. Und ich glaube, wir haben bei 150 E-Mails, kamen vielleicht fünf an Antworten zurück. Und die fünf, die uns geantwortet haben, waren Hotels, die das Problem gesehen haben und schon irgendwie eine Lösung für sich irgendwie teilweise gefunden haben. Und eben diese anderen 145, für die, für die war das Problem gar nicht da. Und ähm, da, dort sind wir dann auf ähm, eine Luxushotelkette namens Suneva gestoßen. Ähm, sie sind sie leben im puren Luxus, gekoppelt mit hundertprozentiger äh, Nachhaltigkeit. Und sie konnten wir dann auch auf der thailändischen Insel Kukut besuchen und haben halt mit deren gesamtes Konzept gesehen, wie arbeiten die wirklich nachhaltig. Ähm, und dort sind wir dann am Ende auch auf die Glasflasche gestoßen ähm, neben der gesamten anderen Vision. Und wir sind dann hatten sogar noch die Möglichkeit, ähm, mit einem Dolmetscher von Suneva auf die Insel zu fahren und mit allen Hotels und Restaurants zu sprechen, um wirklich halt eigentlich das den Kern des Problems zu finden. Und ja, das hat am Ende immer wieder eigentlich unsere erste Erkenntnis auch bestätigt, dass wir schlichtweg oder dass die Leute schlichtweg nicht die Möglichkeit haben, anders zu agieren, auch wenn sie wollen würden.
1: Okay, also es hört sich wirklich super spannend an schon. Und was ist denn jetzt eure konkrete Lösung?
0: Es geht am Ende darum, den Leuten eine Alternative zu bieten. Eine Alternative, die wirklich Tag ein, Tag aus in deren Konsum und in deren täglichen Leben einfach genutzt werden kann. Und ähm, in den Gesprächen sind wir natürlich viel auf Hoteliers und Restaurantbesitzer zuge zugegangen. Und das war auch so ein bisschen die Stelle, wo wir gemerkt haben, da können wir auch am meisten eigentlich halt verändern, weil dort sehr, sehr viele Plastikflaschen zum Beispiel verkauft werden. Und wenn wir genau diese Glasflaschen, die jetzt im Restaurant getrunken werden, einfach mit unserer Mehrwegglasflasche glasflasche austauschen, dann ändert sich für den Kunden gar nichts. Er hat sein, äh, sein Wasser. Ähm, für den Hotelier ändert sich eigentlich in der Handhabung quasi auch gar nichts. Ähm, nur, dass er halt am Ende keine Plastikflasche im Wald landet.
1: Das heißt, was ist jetzt das genaue Konzept mit eurer Glasflasche? Vielleicht kannst du es kurz erklären.
0: Wir fangen erstmal auf der Insel Kukut an und das Konzept ist, wir bauen lokal eine Trinkwasseraufbereitung, ähm, die dann das Wasser in mehr wie Glasflaschen abfüllt und lokal an den Markt vertreibt und das wird erstmal mit einem Fokus auf B2B sein, also Hotels, ähm, Restaurants und dergleichen, weil dort auch eben der größte Markt ist, beziehungsweise der meiste Müll ver, ähm, verursacht wird und wir sind auch am Ende für die ganze Logistik zuständig, weil das natürlich jetzt in Asien gar nicht gibt. Also wir sind Getränkeproduzent und Lieferant in einem. Eine Sache fällt mir da noch ja. ein. Ja. Ähm, als Anactus-Projekt ähm, liegt uns natürlich auch noch es am Herzen, lokal hat auch noch mehr Veränderung zu schaffen. Und das Schöne, was wir mit unserem Beverage-Business vor Ort erreichen, ist, dass wir den Leuten erstmal auch zeigen, dass eine Alternative möglich ist. Und wir schaffen am Ende ein komplett nachhaltiges Unternehmen, was die Möglichkeit auch bietet, neue Lösungen auf den Markt zu bringen. Hier in Deutschland kennen wir Sachen wie Recap, ähm, Glasstrohhalme oder andere Lösungen, die ja auch vor Ort gebraucht werden und mit dem Unternehmen können wir genau das halt auch Schritt für Schritt weiter umsetzen, mit den Leuten vor Ort, mit dem Netzwerk, was wir haben. Ähm, ja.
1: ja. Das wäre nämlich auch gleich meine nächste Frage gewesen, weil, du hast ja gerade angesprochen, ganz am Anfang, habt ihr euren Fragebogen rausgeschickt an keine Ahnung, 150 verschiedene Hotels, Bars, alles Mögliche und es kamen fünf Antworten zurück. Das heißt, man merkt da ja schon ein bisschen, es gibt zwar Leute, die das Verständnis haben, die vielleicht das Problem auch erkennen, wie du gemeint hast. Es gibt aber auch super viele, die es halt einfach nicht sehen. Und darum jetzt meine Frage mit eurer Idee oder mit dem, was ihr da aufbaut oder aufbauen wollt. Ähm, wie ist da das Verständnis von den Leuten vor Ort? Also ziehen die da wirklich alle mit? Glaubst du das kommt gut an, habt ihr da, oder was habt ihr da jetzt bisher in eurem, ich meine, euch gibt es ja jetzt seit 2017, meintest du, was waren mhm. da so die Erfahrungen jetzt in den letzten, in den letzten Jahren?
0: Also das Projekt hatte in der Ansicht auch einen sehr schweren Start, weil die thailändische Kultur einfach so ungemein unterschiedlich ist. Es gibt, ähm, Wissenschaftler, die, das, die die Kulturen der Welt ein bisschen eingeordnet haben. Und in den meisten Skalen findest du Deutschland auf der linken Seite und Thailand auf der rechten Seite. Sprich, wir sind so kernunterschiedlich von wie wir arbeiten, wie wir denken, wie wir kommunizieren, dass wir dort auch erstmal noch sehr, sehr viel Zeit investiert haben oder investieren mussten, weil wir sie erstmal nicht verstanden haben. Mhm. Und am Ende halt auch unsere Kommunikation anpassen mussten, dass sie uns verstehen, was wir machen wollen. Und ich glaube, auch ein Punkt wird es gewesen sein, also wieso wir nur 5 von 150 Anfragen zurückbekommen haben, lag bestimmt auch an dieser Kommunikation. Ein Thailänder wird ja sehr, sehr wahrscheinlich nichts auf eine E-Mail antworten, wenn sie von einer wildfremden Person kommt. Wenn dort kein Gesicht dahinter ist oder sowas, dann löschen sie fast schon eigentlich die E-Mail oder sie wird einfach nicht beantwortet. Und als wir dann eben auf der Insel angekommen sind und eigentlich mit Freunden vor Ort aufgetreten sind, also wir nicht der weiße Tourist waren, sondern einfach eine Person, die sich interessiert, wie die Leute vor Ort arbeiten, ähm, dort sind auf einmal auch sehr, sehr viele Aha-Momente für uns aufgekommen und die Leute haben auch das Problem verstanden. Und dann zurück zu deiner Frage, die Leute, besonders auf Kukut, sehen das Problem, sie sehen sich aber nicht im Ansatz, in der Lage, irgendetwas dagegen zu machen. Wir waren jetzt erst vor einem halben Jahr in etwa, ja, wobei es schon ein bisschen länger, letzter September, waren wir vor Ort und hatten die Möglichkeit für vier Tage bei einem Event mit dabei zu sein, wo wirklich die ähm, lokalen Universitäten, NGOs und auch thailändische Firmen präsent waren und wir allesamt über das Problem gesprochen haben und versucht haben, es zu verstehen. Und dort, als dann so wissenschaftliche Studien nochmal ein bisschen elaboriert haben, wie der Thai eigentlich handelt und wie er denkt, ähm, kamen einfach super viele Aha-Momente für uns als Projekt. Und
1: Was war denn zum Beispiel so ein Aha-Moment?
0: Ähm, anfangs wurde es immer angesprochen, und ich dachte einfach nur, das kann doch nicht sein. Aber... Ja. Ähm, Viele, die schon in Thailand waren, haben irgendwie so Vorspeisen in einem Bananenblatt eingewickelt bekommen und mittlerweile sind Styrodur-Verpackungen Styrodur oder Styropors schlichtweg günstiger und die Bananenblätter konnten sie in den Wald schmeißen und dass quasi das Handeln oder beziehungsweise sagt man, dass die Leute einfach die Verpackung des Essens in die Natur schmeißen, was früher ging, diese ähm, dieses Verhalten ist gleich geblieben. Also die Leute haben wirklich nicht das Verständnis dafür, dass wenn, das, wenn sie eine Plastikverpackung haben, dass sie nicht einfach in die Natur geschmissen gehört. Und das können wir denen gar nicht irgendwie schlecht anrechnen. Das ist einfach so bei denen irgendwie im Konsum drin. Das ganze Thema Plastik ist so Teil von dem ähm, Konsumverhalten, das denen einfach zeigt, hey, ich habe was erreicht, ich kann mir das leisten. Es ist mit, mit einem Starbucks-Becher, in, in Thailand haben sie sogar noch Tragetütchen für die Mehrweg äh, für diesen äh, Plastikbecher. Mhm. Ähm, wenn, das ist irgendwie so Teil des Lifestyles. Ein Thailänder kocht auch zu Hause für gewöhnlich nicht. Er isst dann, wenn er Lust hat. Und deswegen gibt es dort auch so viel Streetfood, weil das einfach so Teil deren Kultur ist. Wenn die Leute Lust haben, dann treffen sie sich, essen was er Markt gehen zwei Häuser weiter, wollen sich einen Kaffee kaufen, dann kaufen sie sich ihn. Und wenn das so der ganze Konsum ist, stell, stellt euch mal vor, wie wenn sie so unglaublich spontan leben, musst du dir überlegen, wo du dort ansetzt. Wir hatten Interviews auf, auf Märkten geführt, um so ein bisschen zu überlegen, okay wo kannst du die Einwegtüte wegbekommen oder wo kannst du eine Mehrwegbehälter etablieren. Aber da einfach der Teil so unglaublich spontan ist, weißt du nie, wo er den Behälter aufnimmt und wo er ihn abgeben würde. Und das macht irgendwie halt so die, die Suche nach einer Lösung super komplex. Ja. Und, das, ja.
1: Okay, ja, das glaube ich. Sorry, ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Kein Ding. Aber das glaube ich. Aber mit eurem Konzept jetzt, mit der Mehrwegflasche, vielleicht kannst du es genau nochmal mit dem, was du gerade gesagt hast, nochmal euer Konzept da reinpacken und nochmal genau da anerklären. Also du mal hast ja gerade dieses Spontane angesprochen und wie funktioniert das dann mit eurer Mehrweg-Glasflasche? Ist es dann genauso spontan für die Leute noch? Können die, oder wie funktioniert, wie ist das dann?
0: Wir haben den Vorteil bei uns auf der Insel, dass wir, ähm, erstmal die Insel ist natürlich ein geschlossener Raum, also alles, was dort stattfindet, ähm, können wir super beeinflussen. Das mit dem spontanen Konsum wenn du dir eine Großstadt wie Bangkok anschaust, wird es sehr, sehr schwer, das irgendwie greifbar zu machen. Aber da wir einfach diese eine Insel haben, können wir dort sehr, sehr gut arbeiten. Und um quasi diese Spontanität irgendwie auf unser Projekt abzuleiten, für uns ist es super wichtig, dass dort einfach kein Mehraufwand für den Gastronomen oder für den Kunden entsteht. Und der Tourist, wenn er ins Restaurant geht, der nimmt sich einfach die Flasche aus dem Kühlschrank, wie er es immer gewohnt ist, und lässt sie stehen. Und da wir uns am Ende auch darum kümmern, dass die leeren Flaschen zu uns kommen, hat auch der Restaurantbesitzer eigentlich rein gar nichts, was ihn irgendwie stören könnte bei der ganzen Sache.
1: Okay, ja, das hört sich doch alles eigentlich nur nach Vorteilen an. Was hält denn jetzt die Hoteliers davon ab, das jetzt einfach genauso umzusetzen?
0: Eigentlich rein gar nichts. Deswegen war auch das Feedback, was wir bekommen haben, so genial. Elf Hotels und alle elf wollten zusagen oder wollten mitmachen und haben uns gefragt, okay, wann fangt ihr an und ähm, sie meinten so, okay, kann ich nächsten Monat direkt schon bei euch bestellen? Dann mussten wir leider denen sagen, nee, nee, wir brauchen noch einen Moment. Ähm, und ja, aktuell hält sie dann würde ich eher sagen Corona ab. Aber ansonsten, ja, das Einzige, was wir hier und da immer wieder hören, ist, was passiert denn, wenn zum Beispiel eine Glasflasche kaputt geht? Ähm, da haben wir am Ende eigentlich zwei Antworten darauf. Das eine ist, wir haben natürlich ein kleines Pfandsystem und wenn sie über die Zeit hinweg weitaus mehr Flaschen kaputt machen, dann ähm, bekommen sie keinen Rabatt mehr auf die Flaschen. Also so, wir drehen das quasi um, sie, es gibt keinen ähm, kein Pfand, sondern es gibt einen Rabatt, wenn sie uns mehr Flaschen zurückgeben. Also wir versuchen uns quasi da ein bisschen zu abzusichern und an sich haben wir aber auch darauf geguckt, dass unsere Glasflasche einfach genau für diesen Einsatz gemacht ist. Wir haben uns hier in München ähm, einen, einen Partner gesucht, der Glasflaschen direkt nur für den Mehrwegbedarf produziert. Und wenn du dir das vergleichen würdest an der Glasqualität, ist unsere Flasche einfach weitaus besser als das Standardprodukt. So in, in Thailand wenn ja alle Flaschen nur für den Einweg Kreislauf produziert, sprich die sind weitaus dünner, die können haben eine sehr hohe, hohe Fehlertoleranz und unsere Glasflasche ist dort einfach ein geniales Produkt dafür. Also wenn du sie in anderthalb Metern irgendwie auf dem Boden Holzboden fallen lässt, dann geht die Flasche im Ansatz nicht kaputt. Deswegen ist das auch unsere Antwort irgendwie auf auf die Frage der Hoteliers, dass unsere Glasflasche halt wirklich auch dafür gemacht ist. Und wenn die Flasche kaputt geht, dann liegt das irgendwie so in der Natur der Dinge. Und die Bierflaschen, die die Hoteliers oder Weinflaschen, das ist am Ende genau das Gleiche. Also es wäre jetzt kein großes Problem, was irgendwie da jetzt neu aufkommt, was die Hoteliers nicht kennen.
1: Das heißt, für die Hoteliers ist eigentlich der einzige Unterschied, dass sie die, Ga die Glasflaschen danach wieder einsammeln von den Leuten, die bei ihnen im Hotel übernachten. Wieder sammeln dann im Ort und ihr holt die dann ab. Reinigt genau. sie, befüllt sie mit neuem Wasser und dann geht der Kreislauf sozusagen weiter.
0: Genau, es ist eigentlich fast auch für den Hotelier oder den, den Food and Beverage Manager, der sich am Ende um Getränke kümmert, ähm, super einfach, weil wir sorgen einfach ähm, wir sorgen dafür, dass in seinem Lager immer Wasser ist. Wir im, im Dreitageszyklus tauschen einfach die Flaschen aus und er muss sich gar nicht mehr drum kümmern. Früher ähm, oder aktuell bestellen sie so alle drei Monate ungemeine Ungemein große Mengen an Plastikflaschen, die sie dann auf die Insel schiffen lassen. Und das vermeiden wir natürlich dann komplett.
1: Und so eine Flasche, wie oft kann die benutzt werden? Also, und wie genau wird die auch gereinigt? Also, wie kann ich mir das vorstellen? Oder wird die dann auch, wird die dort hergestellt? Oder wie kann ich, vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen genauer was erklären zu diesem Kreislauf insgesamt, zu diesen einzelnen Schritten, wie das abläuft?
0: Klar gerne. Ähm, unsere Flaschen kommen, wie gesagt, hier aus München. Und die schicken wir nach Thailand. Und da kann man sich natürlich überlegen, okay, das ist jetzt vom CO2-Fußabdruck so eine Sache. Und genau da kommt dann eben die Wiederverwendbarkeit der Flasche irgendwie so als, als Ast.
1: Aus dem Ärmel. Ja, genau. Ach, rausgeschossen. Genau,
0: weil unsere Flasche, ähm, es gibt eigentlich keinen Grund, sie aus dem Kreislauf zu nehmen. Ähm, so war das Hotel, was ich vorhin angesprochen hatte, die nutzen exakt die gleichen Flaschen bei sich im Hotel. Und ähm, die Manager vor Ort haben mir erzählt, dass sie die Flaschen seit neun Jahren nutzen. Und das heißt, die haben schon über tausend Kreisläufe. Und ähm, wir haben mal für uns eine, eine CO2-Bilanz ausgerechnet, um eben einzuschätzen, wie viel CO2 sparen wir eigentlich. Und wir schiffern unsere Flaschen aus Deutschland nach Thailand. Aber dadurch, dass wir wirklich sie tausendmal auf der Insel in einem sehr, sehr kleinen, kleinen Kreislauf zirkulieren lassen, kommen wir wirklich auf einen CO2-Fußabdruck, der 95% des CO2 s im Vergleich zu einer Plastikflasche einspart. Und das wird am Ende bei uns etwa 65 Tonnen an CO2 sein, das wir im Jahr einsparen können. Und ja, ich kann eigentlich nicht sagen, wann die Flasche rausgenommen wird. Wir haben sie auch bedrucken lassen, um halt quasi unsere Marke oder dem Wasser einfach noch eine Marke zu geben. Aber sogar der Druck der Flasche ist ähm, ein Keramikdruck, der am Ende in die Flasche eingebrannt wird. Also wir haben quasi Glas mit Glas bedruckt. Und ähm, das Einzige, was die Flasche natürlich aus dem Kreislauf rausbringt, ist, wenn sie kaputt geht. Und wenn sie irgendwann mal nicht mehr schön genug ist. Aber innen drin, wo die Flasche quasi die Sauberkeit hält, das geht über die Jahre hinweg oder verändert sich das gar nicht. Deswegen hält uns da wirklich eigentlich rein gar nichts ab. Und wie ähm, wird unsere Flasche gereinigt? Ähm, wir haben speziell für die Flaschen gemachte Maschinen, die die Flasche mit ähm, 110 Grad heißem Wasser mit einer ganz, ganz leichten Lauge ausspülen. Und das Ganze dann eben von innen desinfiziert wird und gereinigt wird. Und dann ist sie nach internationalen Standards auch wieder bereit, um wieder befüllt zu werden.
1: Und das passiert vor Ort, dass sie gereinigt wird. Genau. Und wer macht das dann? Oder wer, wer hat denn, denn vor Ort überhaupt den Überblick auch über diesen ganzen Kreislauf?
0: Ähm, genau, also wir schaffen am Ende als Classic eine komplett eigenständige Firma auf der Insel. Und nach aktuellen, so wie wir aktuell planen, kommen wir bei 13 Mitarbeitern raus, wobei zwei davon ähm, Manager sind, die für uns halt das Ganze vor Ort planen. Ähm, die beiden Leute haben wir sogar auch schon rekrutiert. Ähm, sie warten jetzt. Wegen Corona ist natürlich ein bisschen, wann wir anfangen können. Aber Eugene und Noom sind zwei super motivierte Leute, die einfach nur ähm, diese Möglichkeit gesehen haben, was sie mit dem Unternehmen bewirken können und dass sie auch so ein bisschen in dem Umfeld, in dem sie sind, wirklich auch was zurückgeben können. Und genau, so die sind vor Ort, äh, die führen die Logistik. Wir haben vor Ort dann wahrscheinlich zwei kleine ähm, Trucks, die die Flaschen ausfahren, die Reinigung, also wir in der Idealwelt schaffen wir die 18.000 Flaschen, die wir jetzt gerade haben, auf die Insel. Die sind auch schon angekommen und die zirkulieren dann dort ähm, bis in die Unendlichkeit.
1: Und eure zwei Manager vor Ort, die habt ihr dann jetzt bei eurer letzten Reise, als ihr hingeflogen seid, ähm, rekrutiert?
0: Ähm, nein, die haben wir sogar komplett ähm, digital rekrutiert. Okay. Wir haben natürlich am Ende ähm, unsere Partner vor Ort nochmal mit ins Interview geholt um einfach noch ein bisschen den, den thailändischen Aspekt, also einfach wieder ein bisschen diese kulturelle Komponente äh, mit einfließen zu lassen, um zu wissen, was so die Person wirklich treibt, so was möchte er eigentlich erreichen. Und genau, aber... Und die
1: zwei, was machen die zum Beispiel? Oder was haben die davor gemacht?
0: Ähm, der eine kommt aus der Hotellerie, also er hat sich quasi in der Hotelbranche hochgearbeitet und ist dann am Ende in dem Bereich Food and Beverage Management gelandet. Also der kümmern sich darum, dass einfach das Hotel die richtigen Produkte hat, dass immer Wasser da ist, dass auch am Ende die Restaurants glücklich sind, also dass der Restaurantmanager wiederum weiß, dass einfach seine Kunden glücklich sind. Und ähm, er wird sich auch da in vielen solchen Sachen auch bei uns drum kümmern. Also uns ist natürlich unglaublich wichtig, dass der Kunde, also das Hotel mit unserem Wasser super glücklich ist, weil da steht und fällt natürlich den Impact, den wir als Projekt eigentlich äh, leisten wollen. Und ähm, Eugene, der, der Zweite, er ist mehr so ein Marketing-Genie, der so ein bisschen eben versuchen will oder nicht versuchen will. Er hat die, das klare Ziel, ihm unsere Marke dort klar zu etablieren und ähm, auch Business Development zu treiben oder zu betreiben, weil wir natürlich jetzt eine Lösung gefunden haben mit ähm, Geschäftspartnern, die halt die ganze Maschinerie und dergleichen liefern, die nicht nur auf dieser einen kleinen Insel bleiben muss.
1: Okay, also hört sich wirklich an, als ob ihr da zwei kompetente äh, Personen euch äh, mit ins Boot geholt habt. Ähm, bin ich gespannt, äh, wie das dann mit denen läuft. Musst du dann auch äh, erzählen mal. Und ich finde aber insgesamt so, alles, was du mir bisher erzählt hast, hört sich ja wirklich smooth an. Das hat ja eigentlich irgendwie seit, ich weiß nicht, drei Jahren jetzt doch alles relativ gut geklappt. Oder ja, gibt es da auch irgendwas, was nicht so gut geklappt hat? Oder wo du, mal, wo du dir mal gedacht hast, okay... Wie kommen wir jetzt weiter oder wie machen wir jetzt weiter? Was, was ist gerade passiert? Ähm,
0: ähm, ja. ja, also, ich denke, es ist für Nactus projekte nicht gang und gäbe, dass ein Projekt so unglaublich lang nach vorne arbeitet, währenddessen es noch eigentlich noch keinen Impact geleistet hat. Ähm, ich denke, wir haben trotzdem natürlich schon sehr, sehr viel erreicht. Wir sind für uns oder im Vergleich mit anderen Nactus-Projekten glaube ich mit einem Startinvestment von 55.000 Euro schon ein gut stückchen kapitalintensiver ähm, genau also das hatte natürlich dann auf dem Weg auch sehr sehr viele Hürden ähm, wir waren von unserer Idee mega überzeugt und haben ins Funding gestartet ähm, eine, haben eine Crowdfunding-Kampagne gestartet und die hat uns am Ende 4.000 Euro gebracht was natürlich klasse war es war für uns so das ist unser erste Beweis dass wir nach vorne kommen naja, aber unser Investment ist, war noch ein bisschen höher. Und also der, es, es klang sehr smooth. Und ich bin auch immer noch irre stolz auf das, was wir in den letzten Jahren geleistet haben. Ähm, aber es war schon sehr holprig auf alle Fälle. Also, mein Beispiel ist, ich bin im, im Herbst 2018 wirklich nach Thailand geflogen, nur der Kultur wegen. Es war eine Projektreise, wo es darum ging, mit unseren Partnern vor Ort nochmal irgendwie sich an den Tisch zu setzen und sicherzustellen, dass wir uns allesamt verstehen. Um einfach sicherzustellen, dass die letzten anderthalb Jahre zu dem Zeitpunkt nicht für die Katz waren. Was Wir wirklich wir haben gemerkt, es, es bewegt sich nichts mehr. Egal, was wir irgendwie versuchen, um vor Ort einen Fortschritt zu bringen, wir standen. Und ähm, ja, das sind natürlich so Sachen, das äh, macht es nicht unbedingt leicht. Ähm, jetzt ganz frisch, ich habe Anfang dieser Woche eine Nachricht von unserem Partner vor Ort bekommen, dass die Glasflaschen angekommen sind. Da denkst du erstmal, hey, geil, endlich, endlich können wir anfangen. Oder so also die ersten wichtigen Stücke sind angekommen. Jetzt ist aber eine Palette wortwörtlich quer angekommen. Sprich, ähm, es heißt nur, es sind ein paar Flaschen kaputt gegangen und hat hat mein Foto geschickt von der Palette, die halt einmal links umgekippt ist. Und auf einer Palette sind 1800 Flaschen. Oh no. Ja, deswegen, ähm, ich bin gespannt. Nächste Woche kriege ich da mehr Infos, weil dann unser Manager vor Ort ist. Mal gucken.
1: Okay, also es gab schon auch den einen oder anderen Fail.
0: Ja, also ich, ich würde auch sagen, eigentlich anfangs haben wir mit der Kultur teilweise wirklich ein paar Fails geleistet, ähm, sind dort aber immer wieder eigentlich sehr, sehr schlau rausgegangen. Und ich muss auch sagen, wir hatten eigentlich irre Glück. Wir haben mit Soneva so einen starken Partner gefunden, der einfach auch so an die Vision glaubt und an uns glaubt und es einfach wirklich seit drei Jahren durchwegs unterstützt. Und ist das einfach ist, klasse.
1: Das ist super. Und woran arbeitet ihr denn jetzt gerade? Das würde mich jetzt auch interessieren. Also was ist jetzt so, was sind die nächsten Steps? Vor allem, weil du ja auch vorhin schon mal angesprochen hattest, dass das Corona euch so ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Also was war eigentlich geplant und was? Wie geht ihr jetzt vor oder wie arbeitet ihr hier? Wie viele Leute seid ihr auch gerade hier im Team?
0: Wir sind aktuell ähm, elf Leute, wobei drei halt so im Hintergrund uns immer wieder uns mit unterstützen und sieben Leute, die so richtig ähm, am Projekt durchpowern und plus dann unsere zwei Leute vor Ort, die einfach nur darauf warten, ähm, auch wirklich starten zu können. Ähm, und wir wollten eigentlich im April anfangen. Wir waren... Wir hatten unsere Flaschen, wir hatten die Kisten. Das ist So eigentlich alles ist da, um, um anzufangen. Das Gebäude vor Ort steht. Ähm, und ja, mit Corona wurde das Ganze so ein bisschen äh, verzögert. Sprich, woran arbeiten wir? Wir haben jetzt wirklich die letzten Monate uns äh, nochmal so ein bisschen zwei Schritte zurückgenommen und überlegt, okay, was können wir gerade besser machen? Ähm, wo sind wir noch irgendwie gerade schlecht? Ähm, da haben wir... Jetzt ein komplett neues Projektmanagement-Konzept ähm, aufgebaut, das wir im Projekt umsetzen wollen. Wir haben uns um äh, noch einen Wettbewerb gekümmert. Ähm, es gibt gerade so zwei große Sachen, die ähm, in der Naktus-Welt ein bisschen passieren. Das eine ist eben der National Cup, was so der deutschlandweite Vergleich ist, ähm, wo wir die Ehre hatten, den Naktus München zu vertreten. Und ähm, wir hatten uns das Ziel gesetzt ins, gesetzt, ins Finale zu kommen und haben das auch geschafft, wir durften Nectus München auf den vierten Platz in Deutschland weit bringen. Und das ist natürlich sind wir super stolz drauf. Wir haben ein klasse Video auch eigentlich produziert. Das war einfach so ein ganz neues, ganz neue Projektarbeit. Auch so das, das Filmen und dergleichen. Und dann gibt es auch noch das, den, oder das One Race for Oceans. Das ist so ein weltweiter Wettbewerb, wo es eben rund um das Thema Weltmeere und die Verschmutzung darin dreht. Und dort sind wir mittlerweile auch unter den Top 24 und hatten jetzt zum Beispiel bis vor zwei Tagen noch ein, ein kleines Video dazu produziert. Und genau, und ansonsten bereiten wir uns darauf vor, dass wir eigentlich Anfang Oktober wieder hinfliegen können und das Ganze starten können.
1: Ja, also dann erstmal Gratulation zu dem Erfolg beim National Cup von den Naktus und Danke. natürlich noch viel Erfolg auch für den anderen Wettbewerb. Was mich jetzt zum Schluss noch interessieren würde, ist, wo siehst du Classic in den nächsten Jahren? Oder was ist deine Vision? Wo wollt ihr mit dem Projekt mal hin? Was wollt ihr erreichen? Was wollt ihr schaffen?
0: Wir bauen ja das ganze Social Startup wirklich mit einer Vision auf, und die Vision ist eigentlich so den Impact, den wir dadurch leisten. Wir haben jetzt viel über Hoteliers gesprochen und irgendwie Kultur und der Konsument. Es ist halt irgendwie alles nicht greifbar. Die Vision ist es am Ende, das Plastikproblem direkt am Ursprung halt anzugehen. Und mit der Classic-Flasche haben wir einfach dann ein Riesenpotenzial. Einfach jede Plastikflasche, die wir vermeiden, indem du einfach nur unser Trinkwasser trinkst, vermeiden wir einfach schon... Eine Plastikflasche, die irgendwie drei, 400 Jahre in der Natur rumschwirrt. Und wenn wir das mal in, in Zahlen fassen, haben wir die Möglichkeit nach aktuellem, also wir planen gerade ungefähr mit äh, einer halben Million Flaschen, die wir im Jahr verkaufen können. Und das bringt uns dann zu 64 Tonnen CO2, die wir einsparen, zu 11 Tonnen Plastik, das gar nicht erst gebraucht wird, wo du dich gar nicht drum kümmern musst, dass es irgendwo in der Natur landet oder dass du es aus der Natur rausbekommst. Und wir schaffen es, am Ende ein Unternehmen aufzubauen, was komplett profitabel ist und wirklich auch einige tausend Euro jährlich in Cleanups oder in, in Bildung stecken kann. Und das ist eigentlich eben diese Vision, weil wir gemerkt haben, dass es eben auch der sag ich mal der Kopf des, der Menschen vor Ort ist und den da musst du angehen, dass da findest du auch am Ende die langfristige Lösung. Einerseits eine Alternative, aber auch wirklich halt irgendwie das... So wie sie halt einfach konsumieren, da muss es ein bisschen angehen. Und da ist Bildung natürlich der Schlüssel. Ähm, somit werden wir aufgekutzt, mit den Schulen zusammenarbeiten. Wir haben die NGO Trash Hero, die ähm, wöchentlich Cleanups organisiert, aber einfach immer Budgetprobleme hat. Und wir wollen die sein, die dann im Zweifel eine Person auf Teilzeit oder Vollzeit einstellen, die halt nur Trash Hero unterstützt, um quasi den Impact zu... Vielfachen, den wir leisten können. Und das ist so die Vision eigentlich einer, jeden Firma, die wir schaffen wollen. Und ja, das soll hoffentlich dann nächstes Jahr auch auf Gokut stattfinden.
1: Das heißt, Classic verkörpert eigentlich wirklich durch und durch den Begriff Social Entrepreneurship und es ist wirklich dann dieser Fokus auf dem Impact.
0: Eigentlich ist es ähm, eine komplette Umsetzung von Circular Economy. Wir wollen uns eben darum kümmern, dass gar kein Müll am Ende mehr entsteht, sondern dass auch jedes Produkt Teil eines Kreislaufs ist. Und das ist am Ende eigentlich ein Sustainable Startup, weil wir komplett die Triple Bottom Line abdecken wollen. Und genau, und dieses Konzept soll halt einfach auf jeder Insel umsetzbar sein. Und wenn ich mir vorstelle, wo wir dann in, in fünf Jahren stehen könnten, es sind 15 Inseln, wo auf jeder... Insel eine Firma ist, die Bildung vorantreibt, die den Leuten die Möglichkeit gibt, wirklich halt müllfrei zu, zu konsumieren und einfach Trinkwasser zu trinken und ihr Leben zu leben, dann hast du einfach einen Multiplikator geschaffen, der einfach irre ist. Und das ist etwas, was mich auch immer wieder antreibt. Und wenn eine Palette quer angeliefert wird, dann, dann weiß ich, ähm, woran, warum ich dann zwei Stunden am Telefon hänge und einfach nur versuche, das irgendwie mit 8000 Kilometer Entfernung doch noch zu lösen. Und ja, das mit Classic habe ich noch viel vor und ich bin irrefroh, auch dann ein starkes Team dahinter zu haben, die einfach allesamt richtig Bock haben, das Ganze in die Realität umzusetzen.
1: Okay, also wirklich eine Endstation Utopia. Du hast viel vor, es ist, du hast schon viel geschafft, aber es ist wirklich noch auch... Äh, viel, was man jetzt angehen kann. Ich wünsche dir auf jeden Fall, dir und deinem ganzen Team, ganz viel Erfolg dabei und äh, bedanke mich ganz herzlich, dass du äh, heute hier bei mir warst und wir uns äh, über dein Projekt unterhalten haben und du unseren Hörerinnen und Hörern da ein bisschen äh, die Idee dahinter erklärt und näher gebracht hast. Darum, genau, wünsche ich dir jetzt auf jeden Fall noch einen schönen weiteren Tag und verabschiede mich hiermit.
0: Danke dir, Kathy.